0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年一月二十六号，星期二。中共跟印度又发生了冲突，新的冲突，时间是一月十九号，地点是西京高地。呃，当时的冲突呢，是中共的士兵要强行进入印度一侧，遭到印度士兵的阻止，有力的阻止，双方发生了大规模的械斗，双方是用啊木棍、石头互相械斗，没有开枪开炮。而结果械斗的结果是，印度方面四名士兵受伤，中共方面二十名士兵受伤，伤受伤的比例是五比一，就中共方面付出了五倍的代价，这是再一次中共败给了印军，可以说是大败。从去年四五月份到现在，每一次冲突都是中共先攻。啊，印印共印度是反攻，然后中共先中共先给印军造成这个亡，还有印度反过来给共军造成更大的伤亡。就像去年五月份在拉达克那一带所出现的冲突，当时呢，中共是用超限战，呃，是用山头滚石头，然后是又是放水，然后是木棒上缠上铁钉铁丝狼牙棒的方式突袭印军，导致呢印军是二十人死亡。几个印军当夜就反攻，呃，越过时空线反攻中共的经营，导致中共呢是死亡四十三人，付出两倍的代价。也就是说，多次交手之后，共军再次败给了印军。那么，这次事发的背景是，一月十九号，中共呢通知印度方面说是要。呃，谈判举行第九轮军长级谈判，但是印度方面认为中共通知的太晚，只有一天的时间，因此就要求延迟，延迟到一月二十四号。这个中共，方面显然是有备而来，因为中共每一次搞谈判都会有配套动作，叫做“谈谈打打，打打谈谈”，边打边谈，边谈边打，以打出谈。这是以前呃共产党在上个世纪四十年代国共内战时候用的花招来对付国民党国军，那我觉得很奏效。呃，想在用打的方式在谈判桌上拿到筹码，所以这次中国就故技重施，十九号通知印方谈判，二十号就发动军事攻击、军事行动，渐来这个霸凌印军，结果没想到啊，印军有所准备，奋力反击，给中共造成更大的受伤。那么结果后来的谈判呢，是一月二十四号，就是星期天才举行。举行的时候呢，啊，印度方面一个中将，中国方面一个少将举行了会谈。那会谈中，双方态度都很强硬，没有任何的改变。啊，一边有建议，另一边有反建议，各自坚持各自的立场。结果呢，谈判是啊不欢而散啊无果而终。啊，最后说双方都是向自己的上级去做政治报告，然后做政治决定。实际上，中印态势并没有任何缓解的迹象。那么这次，呃，一月二十号爆发冲突的地点是战略地位很重要，因为那个叫西京高地。西京呢以前是一个国家，是一个独立国家，但是它依附于印度，是印度成为它的保护国，就像现在的不丹一样。但是西京最后跟印度合并，啊，最终的正式合并是一九七五年。那么开始西京跟印度合并之后呢，中共是不予承认。不予承认，西京是印度的一部分。但是反过来，印度也没有承认西藏是中国的一部分，所以双方僵持在那里。呃，直到呃十多年前，就是胡温执政时代，胡锦涛、温家宝时代，温家宝当总理的时候，跟印度有谈判。谈判之后，中方就表示呢，愿意承认西京是印度的一部分，那就换取印度承认西藏是中国的一部分，就所谓中华人民共和国的一部分。这样呢才算了结，但是西京这个地方呢地位很重要，中共一直觊觎已久，因为西京呢是一个高地，那么在印度方面是居高临下，而中共那边的阵地呢在下面，然后一边一个国家是尼泊尔，一边是不丹，在不丹洞朗地区呢啊，在前几年二零一七年，印度跟中共呢也在那里发生了激烈的冲突和对峙，啊最后呢双方是虽然是撤走，缓解了局势，但是双方都在那里构筑了工事。所以这次中国呢，就以为他先在，呃东线跟印度交手，就是拉达克拉达克地区和这个班公措湖这一带，那是在尼泊尔的东边，因为尼泊尔隔在印度和中国之间，呃是个隔离带。结果，中共就突然在西部，在尼泊尔的西侧，就在这个西津山谷这里突然对印度发起攻势，以为趁印度不备。没想到印度完全有所戒备，因为自从去年以来啊，印度发现中共的企图向前推进的企图，重兵压在中印边界，印度就加强了全方位的这个抗衡。而且呢，是说总计在三千九百公里的防线上，双方是密集的对峙，丝毫是寸土不让。那么印度的国防部长啊辛格这两天讲话，说外界的报道说中共在撤走了一万名军队，他说其实那个不需要重视，因为呢从西藏高原撤到内陆地区，前线的兵力并没有减少。说中共在前线的兵力没有减少，印度也丝毫不会减少。说如果中共变得具有攻击性、咄咄逼人，印度也要变得攻击性、咄咄逼人。说这起事情是中共导致的，就中共在去年四月开始，突然开始向中印边界调集重兵，那么印度相应的就调集重兵去防范。说印度现在已经有三个集团军在中印边界，在兵力上可以说人数上压倒中共，那么多次交手，中共也都是失败告终，而这一回在西京山口的交手，又一次大败而还。这次呢，这个交手之后，在印度的报纸还有国际媒体都做了报道，像英国的 BBC， 还有美国这边 NBC 都做了报道。但是中国方面因为吃了败仗，不愿意承认。呃，外交部发言人赵立坚，还有中共的一些党媒党报，都假装不承认有这个冲突。呃，甚至中共的呃。呃，党媒党报谎称说，如果有这样的冲突，有双方受伤的事情呢，呃，会在中方军人的巡逻日志上看出来，说巡逻日志上并没有这方面的记载，就说明没有这个冲突。这显然是中共不愿意承认，因为外界都知道，呃，中国是一个党领导一切的国家，党指挥枪。呃，中共那边很简单，这个巡逻日志要公开，要要叫你公开就公开，不叫你公开你就不能公开。说你存在就存在，说你不存在就不存在，说你受伤了就受伤了，说你没受伤就没受伤。中共可以指鹿为马，指黑为白，所以不足以为世人取信。但是印度是一个民主国家，再加上国际媒体的报道证实了这件事情，就是一月十五号，呃，共军和英军在边界发生了新的冲突，而共军以大败而告终。最新的这一次中印边界冲突还有一个重大的背景，那就是今年初一月份以来，呃，习近平作为军委主席，在党内军内发出一个宣称，要给这个兵士再次加薪。本来在江泽民时代就多次加薪，后来胡锦涛时代、习近平时代都在加薪，所部队呢已经成了一个特殊利益集团，一个利益机构，就薪薪水很高，远高于一般的党政干部、公务员和那就更不用说平民。但是今年一月初啊，习近平在党内再次许诺，今年要大幅度的给军队加薪，呃，说是这个，特别是军官、年轻军官加薪的幅度高达百分之四十。但是，局限于哪里呢？局限于西藏、新疆，还有就是南海、东海这些前线部队。那么意思就是说，要打仗的地区、危险的地区、要冲突的地区、准备大干一场的地区要加薪。这也说明几个问题呃，中共在发布这些消息的时候说，为了。留住人才，吸引年轻军人，说是对年轻的军官最有吸引力啊。比如说，其中举例说，上校军官经过加薪之后，就可以增加七千元每月，七千元人民币，那么每个月的收入可以达到两万多。那么这个说法就是，第一，就说明啊军心不稳啊，很多人不愿意当兵啊，不愿意参军啊，因为很多都是独生子女，在家里都是啊。独生的儿子，还有的就是说，中国这个社会正在老龄化，年轻人越来越少。城市里呢是出现民工荒，而乡村呢是劳动力不足。那么军员、兵员也可以说是受到影响。跟印度不同，印度是一个相对年轻的国家，人口众多而且人口年轻。两个国家都是十三亿，但印度的平均年龄呢啊只有这个不到三十。而中国人平均年龄远高于印度，所以印度的年轻兵源很多。再将印度的国土只有中国的三分之一那么大，人口密集，所对照印度兵源的充足充沛，呃，中共这边就显得兵源不足，兵源匮乏。呃，这是一个。另外一点，在嘉兴集中在西藏、新疆、东海沿呃和南海这一带前线阵地。那就说明官兵都不想打仗，官兵都惜命啊！如今啊，并不是习近平所号召的那样就可以解决问题。习近平搬出毛泽东的老一套说法，叫“一不怕苦，二不怕死”。那这些官兵可以讲，你上去试试，或者你们呃，这个红二代太子党上去试试，或者你们党员官员的家属上去试试。所以，习近平就出了一招，叫做加薪，用这个金钱，啊，穷得只剩下钱，用金钱。来这个稳住士兵，或者是鼓励军官，或者是留住他们，或者鼓励他们上前线啊，拿钱来冒险。也就是说，把中国的士兵，把解放军士兵当成了雇佣军，就是给钱你去打仗，就是非常实际、非常世俗了。如果按照古代的说法，叫重赏之下必有勇夫。在中国历史上，每一个王朝的开出，那都是。气势非凡啊！军事用命，奋勇杀敌，士气高涨，摧枯拉朽，排山倒海。但是，经过一个王朝的建立，王朝建立，王朝中心，王朝鼎盛，然后王朝腐败，王朝没落。到了一个王朝的末期，往往是同样的一个王朝，他的这些军心低落。骄奢淫逸，风气败坏，一旦面临战争，结果是一出即溃，跟呃王朝建立之初的摧枯拉朽形成了相反的倾向，就是被摧枯拉朽。这些在只要读熟读中国二十四史的人都知道，都可以看到这些王朝的。啊，兴衰更替都是同样的规律。今天的中共是一个红潮，一党专政是另外一个封建王朝，说它也一样。如果在建国之初啊，是跟美国人到朝鲜战场上拼人海战术，说是一年又一年的人冲上去，就是这个不惜对方的机关枪或者是轰炸打死又冲上去。不仅呢，那个是有一个建国之初的那种啊所谓无产阶级气概，以为在建立一个理想国。另外呢，中共当时用了一个独战队，就是。在独占队的背后用枪指着，你要不冲就就地处决，反正都是死，你冲上去也是死，你不冲也是死。所以在朝鲜战争上，很多所谓的志愿兵就这样冲上去当了炮灰。但是现在中共又到了，呃，历代王朝的王朝之末，出现了王朝之末的迹象，那就是王朝腐败、王朝糜烂、骄。所以今天中共的军队、红朝的军队，它的腐败程度不亚于历朝历代的末期啊，包括呃。晚清的所谓八旗子弟，或者是北洋水师，都是军队腐败、买官卖官、骄奢淫逸，军心涣散、士气低落、毫无斗志。在这样的情况下，习近平这一回加薪，不仅不会激励士气，恐怕会形成恶性循环，就是越是加薪，越是腐败；啊，越是腐败，越是需要加薪，最后是恶性循环，整个军队就沉沦下去、腐败下去、腐烂下去、糜烂下去、溃不成军。而前段时间传出中共军队搞一个自毁装置给士兵带上，也就是一个自杀装置，所以一旦被俘呢就引爆，如果他自己不引爆，啊，他的上级通过遥控引爆，首先这批就用在中印边界，啊，逐渐中共都知道自己的士兵靠不住，随时可能开溜，但从心理上而言，越是给士兵这种配搭自毁装置，越是让士兵贪生怕死，啊，恐怕这些士兵更加畏惧上前线，会说一到前线赶紧就脱脱掉全身的装。备啊，什么高科技啊，什么红外仪啊，什么监视器啊，什么遥控器啊，赶紧脱掉，以免随时被引爆。在习近平开疆拓土、穷兵黩武的这种政策支配下，呃，中国呢，呃，共军不仅在中印边界之势，也在南海和台海不断之势。就在过去这个周末，跟大家报告过，中国呢扰台的这战机啊，达到历史上的空前规模。呃，二十三号星期六，派了十三架次的轰炸机。去袭扰台湾，然后到了二十四号星期天，又派出十五架次的呃战机、轰炸机去袭扰台湾，当然还配有所谓反潜机、侦察机等等。那么这个大规模袭扰之后，引起了啊美国和盟国的反应，那就是英国派出的航空母舰本来就要在一月份进驻亚太地区，就是英国最先进的航空母舰“伊丽莎白女王号”。那么出发前跟美国组织了联合舰队，在一月二十四号传出。美英两军达成了协议，就是伊丽莎白号航空母舰战斗群开往亚太地区，美国将派出海空力量跟英国的伊丽莎白号航空母舰战斗群组成联合战斗群，呃，美国要派出的就是 F 三五 B 战斗机，另外还有就是萨利文兄弟号驱逐舰，跟英国的这支舰队组成美英联合舰队。再现历史上美日联合舰队的雄姿。那么这支啊美日联合舰队呢，将主要是巡弋在日本、韩国、新加坡这一带，而主要的方向瞄准中共，就是剑指北京，防止中共在台海和南海的蠢动。最近在中国，在上海，呃，官方媒体和地方的网站都在报道说，上海有一个大案，被称为“上海的红楼案”。呃，说到红楼，大家都记得上个世纪啊，啊，八九十年代，在福建，呃，厦门有一个红楼，说是“远华案”的主角叫赖昌星，是当地的富豪，他办了一个红楼，收集了美女名媛，然后供各级官员呢去嫖宿和淫乱。从中呢，取得官商勾结、权钱交易、权色交易，为他的商机啊大展宏图，那么轰动一时。就在现在的二十一世纪，就在这两年，就在习近平高升反腐的这个统治下，啊，上海照样呢又发展出了新的红楼。说是在上海的杨浦区，那么有一叫赵富强的人，啊，从底层上来的一个企业家，因为官商勾结、权钱交易就发达起来，建立了很多企业。啊，甚至还有连锁店美食城，叫“会吃会喝美食城”，然后在里面就建有红楼，也是吸引美女名媛，然后供各级官员领导人呢嫖宿淫乱。然后最近所曝光，呃，这两年曝光，怎么曝光的呢？说这个赵富强呢，以先后这个结婚的方式啊，骗取美女，然后有离婚，呃，给对方补偿费。那么说是他第九个老婆跟他离婚的时候，因为要补偿费，他只给他六十万，那个老婆要。两百万，最后谈不活，谈不拢。这个老婆，就这个第九个老婆就把他的这些，呃，淫秽的录像带啊、视频收集起来，收集两百多盘，呃，送给呃中央巡视组。所以这个事情就曝光。所曝光之后呢，中央巡视组去搜查，结果搜查了更多，说三百多盘，结果呢就拉到上海，找到上海的一把手。叫做李强，是习家军人物，习近平的亲信心腹，上海市委书记、政治局委员。同同时，这个李强也是最近几年盛传的习近平的接班人争夺者之一。那么说，他就审看，通过内部审看了这些淫秽视频，说惊得目瞪口呆。啊，说是因为整个杨浦区的党政官员几乎全都在内，全都卷入这种情色交易。啊，其实呢。这网民就说：“这个李强审看这些淫乱视频，不是惊得目瞪口呆。”说“审看”二字用得太妙，太妙了。说我也想审看一下，哪个网民都想去审看一下。他是欣赏，而且他不是惊得目目瞪口呆，而是恐怕乐得目瞪口呆，欢喜的目瞪口呆。或者说假装目瞪口呆，因为他自己有没有从事那样的行为都很难说。这样的事，新红楼案发生在上海，发生在习近平接班人的地盘上，同时又发生在习近平时代，绝对是一个绝大的讽刺。这个讽刺就是，习近平的反腐最长，最终是一场空，一场戏。呃，所谓反腐是选择性反腐，只不过反自己的政敌而已，借反腐为名，行权力斗争之时，所谓亮刀，就是刀子啊，党内政敌。而这种反腐不是靠法治，而是靠人治；也不是靠呃共产党外的独立机构，而是靠共产党本身所谓党领导。说这种反腐只会是越反越腐，恶性循环。试想，包括习近平在内，连各级官员的财产都不愿意公开，连领导人的财产都不愿意公开，甚至有人提出，包括领导人在内，各级官员，呃都要公布财产。还有人呼吁说，七常委带头公布各自的财产、家族财产。结果呢？这些呼吁者反而被逮捕。在湖北的几名勇士啊，就是因为呼吁领导人公布个人财产而被逮捕判刑，说是寻衅滋事罪。甚至《环球时报》的总编胡锡进还出来打圆场帮辩护，呃，一会儿说呃领导人公布个人财产时机不成熟，还说官员公布个人财产是相当于侵犯他们的隐私。甚至还有一些官员自辩说，光要官员公布个人财产，为什么不公布人民群众的个人财产？划天下之大忌，说是划天下之大忌，其实也是中共这个一党专政的国家的特有的机制，那就是不是人民群众监督官员党员，而是党员官员监督人民群众。因为说到人民群众的财产，中共呃国安系统早就通过大数据掌控了人民群众的财产各种信息，甚至这一回习近平跟马云斗法。要整马云，其中一点就是马云不愿意交出数据，所以阿里巴巴、蚂蚁金服那些投资者、股份人的数据，因为说那涉及了中国九亿人，所以一旦交出这些数据被中共或者国外所掌控，那么这九亿人他们的资产流向、他们的存款情况、他们的家庭信息、个人信息都尽在其中，所以国内外的舆论早就总结了当今的中国和中国社会，说。口称为人民服务，其实呢不是官员为人民服务，而是人民为官员服务，而官员是为人民币服务。这个李强之所以被称为习近平的接班人之一，是因为前两年习近平地位不稳，由于内政和外交不彰，在党内受到各派系的反对，就认为他为什么可以长期执政而不设接班人？那么习近平就假装呢？党内研究了一阵子接班人，一两年，四中全会到五中全会。那最初呢，说是团派推一个人，习家军推一个人。最早，习近平、习家军推的是陈敏尔，就是重庆市委书记、政治局委员；而团派推的是啊，副总理呃胡春华。那么后来呢，习近平不满。他认为要交班的话，交到习家军手上，他才有人身安全感。因此，他还要推李强，就是上海市委书记。但中国高层呢，认为应该推六零后下一代。所以，陈敏尔是六零年生的，而胡春华是六三年生的。但是，李强呢是五九年生的。大概在王沪宁这种语言化妆师的帮助下，设计出另外一个名词叫“准六零后”，就把李强叫“准六零后”，就说是五九年生的，但是接近六零后，而不是六零后。结果呢？李强呢，就成了一个有利的接班人选，而他的接班人选呢，不仅压倒了胡春华，更压倒了陈明尔，导致陈明尔不满。这也就是为什么在上海和重庆都有奇怪的、蹊跷的同时发生的事情，就是他们的左右手都是副市长兼公安局长突然落马的事。重庆落马的副市长兼公安局长叫邓慧林，上海落马的副市长兼公安局长叫龚道安。这个事情呢，反映了两点：，一个反映了上海、重庆这两个习家军集团、习家军人物之间的斗争和竞争；，另一点恐怕更多的反映了习近平改变了主意，不愿意设接班人，设接,接班人只是一个烟幕弹，而自己呢要决议长期执政、终身执政。所以看到这两人真的来了镜头，尤其是陈敏尔来了镜头，习近平决定予以压制，所以呢就干脆下手把他们的左右手搞掉，然后呢予以警告，啊，而且搞掉这个。他们走一手的时候，像最近公布的重庆市公安局长兼副市长邓慧玲，说他的罪名是，呃，这个拉帮结派，想谋求政治利益啊，政治资本啊，甚至对妄议党中央的大政方针。所谓妄议，就恐怕是妄议接班人问题。因为呢，邓慧玲心心想自己跟随陈敏尔，陈敏尔当了接班人，自己就能攀龙附凤；但是如果接班人落到李强头上，那就是其他人。呃，攀龙附凤，那么上海这个公道案恐怕是一样的做法或者说法，这就引起了习近平的警觉，因此把这两人拿下，相当于敲打他自己的人马。虽然李强和陈敏儿都是习近平的心腹亲信、习家军人物，但习近平要接班人的时候需要他们，不要接班人的时候就要整肃他们，就跟当年毛泽东一样。毛泽东当年先是靠他的湖南老乡刘少奇巩固他的权力，就是在延安七大上树毛泽东思想。呃，刘少奇公开的鼓吹啊，毛泽东是红色皇帝，毛泽东思想就是全党的指导方针，把毛泽东捧上了一个红色皇帝的宝座，而刘少奇摇身一变成了所谓呃当时的共产党二号人物，把周恩来都排到一边，后来的林彪也是如此，林彪是。从井冈山开始跟随毛泽东，说是毛泽东嫡系部队，嫡系中的嫡系。后来也为这个毛泽东、共产党打下三分之二的江山。那么在文革中，毛泽东更是借助呃林彪所掌握的军权，震慑各派，推翻了包括呃刘少奇、彭德怀等很多的这个所谓老一辈的跟他打江山、枪林弹雨出身的这些战友和这个所谓无产阶级革命家。结果最后结果是什么？毛泽东先把刘少奇定为他的接班人。后来把林彪定为他的接班人，但他心中根本不想要接班人，因此呢，先后就把刘少奇迫害致死，又把林彪逼死、出走、摔死在温都尔汗。如果说当年的刘少奇和林彪跟毛泽东的关系是伴君如伴虎，今天的习家军人物陈明尔和李强对。习近平来说也是伴君如伴虎，他们千万不要信以为真，以为习近平真想立他们为接班人，或者他们中的之一，而两个人真的头破血流。事实上，不仅恐怕当不成接班人，连性命都不一定保得住。今天的《党媒党报》报道说，李强在。内部审看什么下级的淫乱视频，惊得目瞪口呆。恐怕有一天就会报道说，习近平在内部审看李强的淫乱视频，惊得目瞪口呆。总之，如果共产党的制度不改，一党专政、一人独裁，类似于刘少奇和林彪这样的悲剧，就极可能一再重复、一再上演。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。